0: Isso, Foda isso, Ganhamos, foda-se! Ganhamos, porra! Fala, galera! Mais um Varal Celeste no ar. Aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí comentários dessa vitória. Cruzeiro 2, Ponte Preta 0 Cruzeiro consegue dar uma espécie de resposta Com relação à derrota que sofreu no fim de semana E vencer novamente no campeonato Beleza? Vamos passar a, a escalação né? Aqueles que foram os astros principais desse, Dessa quinta-feira, dessa tarde de quinta-feira Rafael Cabral Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock. Giovanni Jesus, William Oliveira, Neto Moura, Matheus Bidu, Fernando Canesim, Edu e Rafa Silva. Entraram no decorrer do jogo: Rômulo no lugar do Giovanni, Adriano no lugar do Neto Moura, Felipe Machado no lugar do Fernando Canesim. Breno Teixeira fez sua estreia no lugar de Edu. E Rodolfo no lugar do Rafa Silva. Bom, falar do jogo, né? Assim, o time... É mais uma daquelas vitórias que o time constrói o resultado, faz ali 2 a 0 E controla. Sabe controlar o, jo o jogo. Era uma das coisas que eu, às vezes, criticava, pontuava. Pô, tem que saber controlar o jogo... Tem que saber entender as situações do jogo. É, por mais que a ponte venha num, num modo de... Olha, vou dar uma surpresa no Cruzeiro, vou dar uma bafa. Não vai durar o jogo todo. Isso não vai durar o jogo todo, velho. Não tem nem condição isso durar o jogo todo. É humanamente impossível. Né? Até mesmo o próprio Cruzeiro às vezes dá uma, dá uma baixada. Porque não tem jeito, mano. Você não tem jeito. Né? Mas o Cruzeiro soube controlar e soube administrar até esse começo aí da ponte, esses 10, 15, 20 minutos da ponte preta, dando esse sufoco, digamos assim. Né? Fazendo o Cruzeiro passar um pouquinho de aperto. Aí as coisas começam a fluir, a ponte dá a baixada nos seus blocos, e aí o Cruzeiro começa a jogar do jeito que o Cruzeiro gosta de jogar, que é mais. Confortável é, confortável pro cruzeiro, talvez, né? Se nós podemos dizer assim: algumas peças né, não rendem de forma alguma, e eu não sei porque que elas continuam entrando. Seu Fernando Canezinho é esse grande exemplo de peça que não rende a porra nenhuma e continua entrando. Ah, pô, tá entrando aberto e tal. É talvez de fato, tá jogando no lugar errado, né? Que é uma das melhores partidas dele. Foi contra o Náutico nesse retorno. E ele conseguiu ver o jogo mais de frente. né? Ali. é Por mais que quando você pega a escalação. Tinha o Marcelinho. Tinha o Willian. Neto Moura. né? Mas tinha o Rafa Silva lá na frente. Mas ainda assim ia conseguia ver esse jogo mais de frente. Diferente do que ele vem fazendo agora. Mas ó, Sampaio Correia. Criciúma. Operário. CRB é, Vasco E hoje O A Ponte Preta São seis jogos Depois do, do jogo contra o Náutico Contra o Sampaio Corrê Perdeu um gol feito Contra o Criciúma Perdeu um gol Contra o Perara Perdeu um gol Só que já foram três. Contra O o CRB ele entrou pouco e fez raiva contra o Vasco ele só fez raiva e hoje ele só fez raiva mas voltando para o jogo daqui a pouco apontou essas coisas é, o Cruzeiro em determinados momentos deu deu vacilo assim no primeiro tempo antes de, de fazer o gol né é, duas bolas ali entraram nas costas do lateral esquerdo e assim Do Doala, esquerdo, do ala esquerdo, Bidu, duas bolinhas entraram ali nas costas dele. Cara, um o Rafael fez uma baita dando de defesa, e a outra, Zé Ivaldo, conseguiu travar, né? Isso ali depois dos 35 minutos do primeiro tempo, Um pouquinho antes do Cruzeiro fazer o primeiro gol, né? Cara, olha o tamanho do sufoco que o Cruzeiro poderia ter passado. Era um time extremamente fechado. Que jogava de certo modo naquele esquema que nós conhecemos. Né? Uma bolinha, eu vim aqui para jogar por isso e eu vou buscar isso. É... E buscou de certo modo, teve chances teve chance no começo do jogo, teve chance no fim do, do primeiro tempo, até tomar o gol. Né? Pareceu muito o roteiro do CRB. Um jogo de muita segurança de certo modo mas que depois que sai o gol, o outro sai já no começo do segundo tempo, né? Isso dá uma melhora pro Cruzeiro no, no resto do jogo, sabe? E assim, o gol sai pô, velho, Neto Moura, né? O que o senhor Neto Moura tá jogando de futebol é absurdo, cara. O cara olha, o cara vê, o Pessolano parece que deu uma mudada, não sei se foi só o Pessolano ou o Neto Moura também já tinha percebido isso. Ele sai de um, de um pouco mais avançado, vem um pouco mais para trás. para iniciar até essa jogada junto com os zagueiros. O Pessolano parece fazer uma indicação dessa. Tinha um vídeo circulando assim no Twitter. Ok, e o Cruzeiro... Teve um determinado momento que o Cruzeiro é, começou a dar uma, bola, uma bolinha meio cavada, né? Porque a linha do Náutico subiu um pouquinho para fazer uma linha de impedimento. E, pô, agradeceu o Arthur, né? O lateral. Que... Assim, tava mais preocupado em bater e caçar a briga e tentar tirar o Giovanni do jogo, desestabilizando o Giovanni do que jogar bola, né? Porque primeiro gol, quem dá a condição total é ele. Um passo do, do Neto Moro, que é um passe absurdo, cara. Acho o Edu... O Edu faz a movimentação e tá sozinho, velho. Aí é o faro do atacante, velho. O atacante vai pôr pra dentro. E sim, soube colocar pra dentro, né? tira muito bem do, do Kaique França e guarda lá o primeiro do jogo, finalzinho da primeira etapa. É aquela história, pô, você vai para dentro do vestiário perdendo o jogo. Então, você sabe que você tem que voltar para correr atrás. E voltar para correr atrás às vezes gera problema e às vezes gera espaço. Tanto é que o Cruzeiro aproveita, né? Duda no Canezinho, talvez foi a melhor participação do Canezinho no jogo. O Canezinho acha o Rafa Silva. E aí o Fabrício erra. O Giovanni acha o Bidu entrando lá no, no segundo pau. Um belíssimo cruzamento. De ótimo aproveitamento. É, o Lance diz que estava impedido. Eu não acho que estava. O Arthur dava condição de novo. Né? Mais uma vez. E... Pelo que o próprio PC explica, a regra é a seguinte. Se o hábito não marcou, existe uma nova jogada de ataque. O VAR não pode an analisar a jogada anterior. Ele tem que se deter a analisar a jogada nova de ataque que foi gerada. Beleza? Então, vida que segue. Eu acho que não estava impedido. Já vi e revi. Claro, amanhã eu vou ver de novo posso mudar minha opinião. Mas a priori, eu acho que não estava impedido. Então, é... Nossa conseguimos ver o seguinte, um time que controlou o jogo, Rafael Cabral teve até uma defesa que foi tentar segurar ela firme, deu meio que uma rebatidinha, mas controlou depois em dois tempos, né? o pessoal da ponte tentou uma jogada que não deu muito certo, um cruzamento, o cara antecipou, mas estava muito alta a bola, é, o Rodolfo conseguiu achar muito bem o Adriano porque, assim Eu acho que o Adriano poderia ter entrado batendo essa bola Até para surpreender Sabe? Mas eu acho que seria interessante Mas ele não conseguiu fazer Aí rolou pro Canezinho, né? Aí perdeu a bola O que podia ter sido o terceiro gol do Cruzeiro Matado o jogo Inclusive daqui a pouco falar sobre isso que podia ter sido o terceiro gol do Cruzeiro e matado o jogo. Não. Não foi. Depois perdeu outra bola, gerou um... Foi mal. Depois perdeu outra bola, gerou um contra-ataque. O Arthur chutou, a bola desviou no Zé Ivaldo. o Rafael defendeu. E no final do jogo eu não entendi o que, é que o goleiro da ponte fez não, velho. Arthur dando condição de novo. Né? Não foi uma boa partida lateral esquerda da ponte. É... O Kaique França saiu, não entendi o que, que ele quis fazer, não. Sabe? Tipo, errou o tempo de bola e meteu a mão na bola. Assim, com, com tudo que tem no futebol hoje, velho, você me jura? Claro, ele trocou, né? Ele foi expulso pra não tomar o gol, porque o Rodolfo chegaria na bola sem goleiro lá. Talvez Rodolfo conseguiria fazer o, o gol. Não é muita certeza também, não. Mas com tudo que tem no futebol hoje, será mesmo que ele achou que ele falou assim, não, vou pôr essa mão aqui, ninguém vai ver. Sabe, Um jogada, posição legal, falta marcada. O próprio árbitro viu em campo, né? Que o próprio árbitro marcou. Bandeirinha viu. Se os dois não vissem, o VAR veria. Olha pra você ver. Com... Oh, gente, isso é falta de cabeça. Mas é bom que ganhou, velho. Conseguimos ganhar. É... O que o seu Neto Moura jogou assim, foi até substituído e tal, mas achou de novo, né, mais um passo, mais uma assistência do Neto Moro, é absurdo, cara, o Bidu também foi bem, muita gente fala, ah, o Rafael Santos é melhor, pode ser, não... não discuto isso não, pode até ser melhor, mas tem que ver o aproveitamento do Rafael Santos nos fundamentos, né? É, não que o bidu seja muito melhor, mas às vezes o bidu acerta mais os cruzamentos rasteiros, induz mais o zagueiro à dúvida, ao erro, do que o Rafael Santos, porque o Rafael Santos tem hora que chega na ponta, equilibrado, certinho, pezinho, retinho, pô aquela bola gostosa que todo lateral quer, tipo ele a bola e tempo para pensar tudo e dá um chutão para dentro da área, dá então, um balão na bola, pum Aí não adianta, velho. Ao o treinador vai olhar pro cara e falar, porra, velho. Tudo que eu tô trabalhando, você tá chegando lá e tá fazendo, é, tá fazendo diferente, velho. Não é esse aí o trabalho, velho. Presta atenção que tá fazendo. Sabe? Aí dá essas chamadas. Não, não, não pode, não pode acontecer. Quantas vezes eu já vim aqui e reclamei disso. No jogo contra o Criciúma, se eu não tô muito enganado. Eu reclamei disso também. Teve uma bola que ele pegou sozinho. Teve tempo para parar, pensar, olhar, cruzar. Não fiz. Isolou a bola. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Bidu vem jogando bem, velho. Errou lá no gol contra o Vasco. Tomou antecipado, Mas ali não era ele que tinha que estar tá naquele lugar. Quem tinha que estar tá ali era o Zé Ivaldo. Ele tomou antecipada. Mas naquele jogo mesmo ele foi bem. Perdeu um gol. Perdeu. né? Mas ainda assim, foi bem. Né? O Giovanni me agradou muito também, cara. Giovanni me agradou demais. Não só pelo passe, pela forma de jogar. Porque igual eu falei aqui, o Arthur, lateral esquerdo do, da ponte, estava preocupado em bater o jogo inteiro. Né? Teve, uma, teve umas duas, três chegadas no Giovani no primeiro tempo, que o Arpo marcou nada, o Bandeirinho marcou nada. E assim... Vida que segue. Preocupou com isso o tempo inteiro. O Giovani não preocupou com isso, preocupou em jogar bola. Não à toa foi premiado com essa assistência. E premiado com uma partida boa, consistente, defensivamente bem, conseguindo chegar nas disputas, conseguindo se impor nas disputas. Então isso é, isso é importante, sabe? É, ponto negativo fica com o senhor Fernando Canezinho, né? Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Pai amado. Que agonia. Medonho. Pavoroso patético, horrendo, inútil. Basicamente é isso. Assim, teve a chance, teve o terceiro gol no pé, velho. Não fez. O Adriano também teve, podia ter feito. Optou pelo, pela jogada do toque, que talvez na cabeça do Adriano era a jogada mais segura. Mas é tem que lembrar que não era ali o Rafa Silva, não era o Edu, não era até mesmo o Rodolfo ou Já Já. Não era o atacante, né? Era o Canezinho. Que conseguiu perder a bola. O tanto de bola que o Canezinho perdeu vai acabar com a minha saúde. Você perder a bola. Que gerou um chute lá, acabou a desvio do Zé ah, oh, Vai acabar com a minha saúde. Sério mesmo? Não tá dando não, velho. Tá dando não. E é... sim. Partida controlada, velho. 2x0, sabe? Tipo, controla as coisas, velho precisa forçar calma acabou velho segura roda a bola paciência por semana que vem tem jogo difícil daqui uma semana tem um jogo complicadíssimo que é o um jogo contra o Fluminense dá uma segurada velho dá uma acalmada volta a bola se tiver que voltar volta não tem problema vai é melhor ter paciência do que ficar forçando as coisas e perdendo bola por aí velho a gente vai forçar um passe você perde uma bola você vai forçar um drible você perde uma bola você vai dominar para Mano, você vai perder a bola, senhor. Presta atenção, o que você está fazendo? Parece que está des desconectado, sabe? Ah, tem que ver o jogo de frente. Beleza. Mas, do jeito que o pessoal vem usando ele, ele tem que entender que ele não está vendo o jogo de frente. Então, ele tem que ter um nível de concentração ainda maior. Ainda maior, velho. Porque ele perde uma bola. Por exemplo, ele perde uma bola. O Giovanni passou. É, o Bidu dá uma subida. Velho, tá os três zagueiros contra os atacantes. Aí vai foder o sistema defensivo. Não funciona se assim não, velho. Cabeça, pô. E assim, Cruzeiro precisa matar jogo, viu? Cruzeiro precisa matar jogo. Cruzeiro tem chance de fazer o terceiro. Tem que fazer o terceiro. Tiver chance de fazer três, quatro, cinco, tem que fazer. Tem que fazer. Uma hora isso vai acontecer. Uma hora as coisas é, desenrolam e Fluem, fluem nessa, nessa direção de fazer muitos gols por jogo e tal. Mas tem que fazer. Hoje, sim se aquela bola desvia no Zé Ivaldo e entra. Se eu não me engano, aquilo ali era 30 30 e poucos do segundo tempo. Eu vou te falar. Ia passar aperto, viu? 36 minutos. Ia passar aperto. Ia passar aperto. A pontinha por abafo. Aí você correria um risco de graça de tomar um empate. Tem chance de fazer, ó, oh, fez 2x0, igual o Cruzeiro fez contra o CRB, fez contra a ponte, rápido. Tem chance de fazer o terceiro ali por volta dos 30? Tem que fazer. E aí você vira para o seu adversário e fala assim, olha, agora acabou mesmo, viu? Beleza, obrigado pela participação no dia de hoje. Hoje nós encerramos por aqui, 3x0. Pronto, que aí você controla o jogo ali, bola, domina, gira e tal, toca, beleza. Entendeu? Agora, se ficar nessa de... Não faz, não faz, tem chance desperdiça, tem chance desperdiça, perde chance clara. Pouca chance que tem, às vezes, perde a chance clara de fazer o, jogo, o gol que é pra matar o jogo. Uma hora vai dançar. Aí vai começar aquela que a chiadeira toda, né? Porque assim... Lembra, lembra no início dessa semana? Cuidado com os oportunistas. Eles estão só esperando. só esperando. Aconteceu outro tropeço para eles aparecerem de novo. Assim, tem coisa a pontuar, tem coisa a pontuar. Essa coisa para mim do canezinho tá jogando muito fora da posição dele. Que é o Banco de É para mim não tá rolando. Né? Isso aí, velho. Vai acabar com minha saúde. Eu tá Essa semana aí até. Por exemplo, enfrentou o Vasco, né? Eu vi o Matheus Barbosa. Nossa Senhora. Matheus Barbosa, eu achei que ele... Ele junto com o Felipe Conceição, eu achei que eles iam acabar comigo. O Canezinho tá substituindo no lugar dele. Né? Nossa, meu Deus do céu, cara. Não dá, velho. Bota um cara na ponta, velho. Mas não quer botar um cara na ponta, então... Ó, oh, reveza ali o Canezinho, o Giovani, Sabe? Não precisa fechar também, abre espaço para o menino voltar marcando e tal. Mas, tipo, na fase mais ofensiva o Canezinho talvez desce para aquele lugar ali do Giovani para conseguir ver o jogo de frente, entendeu? Já que é assim que ele joga, já que é assim que ele prefere jogar, então que se faça dessa forma. Para não virar um negócio também é, agoniante para o torcedor, para o jogador, para o treinador, para todo mundo. Porque vai chegar um momento que isso pode virar um saco, né? Aí, tipo, a falta de paciência da torcida no Mineirão, em vez de virar aplauso, vira vaia. Aí já viu, né? Não é simples também. Então é saber pensar isso, beleza? É... Eu coloquei no título do episódio que marca o pré-jogo, né? Que é as notícias e tal, mas o pré-jogo. Eu coloquei no título que o Cruzeiro precisava dar uma espécie de resposta. É, Isso foi meio que também, tipo assim, pegando as coisas que eu, que eu vi ali da, da mídia e tal. O Cruzeiro tinha que se reabilitar, né? Eu não acho que o Cruzeiro tinha que se reabilitar. O Cruzeiro vindo de uma sequência de vitórias, sofrendo derrota, o que poderia acontecer, né? Dado o cenário que foi posto naquele domingo. É... Dado o cenário que foi posto naquele domingo, isso poderia acontecer, aconteceu, eu não creio que era uma reabilitação, se eu não me engano eu estava assistindo o um programa ali antes de vir gravar, o Roger falou sobre resposta, Roger Flores né, é resposta velho, é tipo assim ó, é reação, vê como que vai reagir a derrota, você tem um jogo em casa 60 mil pessoas O dono do clube tá ali Tá pra assistir o jogo Tá pra acompanhar o espetáculo da torcida Porque, pô, torcida merece nota mil Não é 10 não, irmão nota mil nota mil a Torcida é incrível, sensacional cara. Torcida do Cruzeiro vem merecendo elogio Em todo o jogo É... Tirando aquela situação contra o Grêmio, viu Só pra lembrar aqui Mas tirando aquela situação contra o Grêmio Vem merecendo elogio em todo o jogo é... e assim quando você olha que precisa de uma reação de uma resposta de algo a ser feito né olha eu preciso de dar essa resposta fazer ter essa reação para o meu torcedor ver que eu perdi mas aquela derrota não me abalou tanto eu acho que hoje veio Assim, demorou um pouquinho o gol e tal... Até mesmo pela postura da ponte... O gol saiu no fim do primeiro tempo... Mas... Depois que o time controla as ações... A ponte baixa suas, suas linhas e tal... Cara... Era a melhor resposta a ser dada... E quando sai o gol... Volta pro segundo tempo e já sai outro... Maravilhoso... 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 cara Boa resposta... Vitória... Três pontos na conta... E isso nos faz olhar já para o próximo compromisso. Copa do Brasil? Não. Série B. É... Série B, o Cruzeiro enfrenta o time do Sport em casa. Né? Tem que ver como que vai ser a próxima rodada. Para dizer, o Sport ainda joga nessa rodada contra o Náutico, que é clássico. Aí não dá para ficar prevendo muito. Clássico tem uma outra atmosfera, uma outra sensação aí. Eu não... Não vou dar opinião, não não opinião também em jogos dos adversários. É, aí o, o esporte joga na rodada que o Cruzeiro não joga. Afinal de contas, o Cruzeiro tinha um jogo marcado contra o Ituano para o dia 24 de junho, no Novelli Júnior. Só que o, o Cruzeiro joga pela Copa do Brasil no dia 23. Esse jogo deve ficar mais para frente. A própria CBF, você entra lá no site dela. A data tá a definir ainda. Então esse jogo deve ficar mais para frente. Tem que ver como que vai ser o resultado do esporte. Nessa 13 terceira. E na 14 quarta rodada. para ver qual que é o tamanho. Às vezes. Ou da pressão. Ou da tranquilidade que o esporte vem jogar. Se ganha os dois. Vem jogar numa tranquilidade muito grande. Dependendo ainda mais dos resultados. Do, do Grêmio. Aí abro... A, se o Grêmio perder e tal, o pessoal ali quinto tropeçar e tal, ele abre um pouquinho, abre um gordurinho. Aí vem jogar numa tranquilidade muito grande. Se perde os dois, pessoal do de fora do G4 encosta. Ou perde um, ganha outro, pessoal encosta. Aí vem na pressão. Aí vem mais na necessidade de ganhar o jogo. Então é esperar. O próximo jogo contra o Fluminense, eu não tô falando nele. Não é porque eu não considero o jogo contra o Fluminense. E não é porque eu tenho desprezo pela Copa do Brasil. Não, é porque eu estou falando de Série B. Da Copa do Brasil, eu comento amanhã. Beleza? No episódio de amanhã, que é o próximo jogo de fato do Cruzeiro. É, hoje eu estou falando de Série B. Por isso que eu estou falando que o próximo compromisso do Cruzeiro não é o Fluminense. E sim o esporte. Porque o Fluminense não é Série B. O Fluminense é a Copa do Brasil. É outra competição. Beleza? Então é, é ver o que, que vai acontecer aí com o esporte. Nesse sábado, na próxima semana, é ver o que vai acontecer com o Cruzeiro, né? Nessa caminhada até o jogo contra o Esporte. final de contas, tem um jogo de intensidade pesada contra o Fluminense. É, é ver o que, que vai rolar ali dentro dessas partidas, beleza? Muito bom a reação que o Cruzeiro teve. A resposta, né? Que o Cruzeiro deu. A espécie de resposta. Vou até usar esse termo. Espécie de resposta. Não só resposta. Essa espécie de resposta que o Cruzeiro deu, ela é muito boa, muito firme, muito dentro de um padrão ao qual nós queríamos que acontecesse. Claro, não queríamos a derrota da 12ª rodada, mas a vitória na 13ª veio. O Cruzeiro alcança 10 vitórias. O Cruzeiro alcança em 13 rodadas aquilo que teve ao todo no campeonato passado inteiro. O Cruzeiro levou 38 rodadas ano passado para ter 10 vitórias. Esse ano, o Cruzeiro levou 13 rodadas. É algo muito absurdo e que escancara a incompetência daqueles que estiveram à frente do Cruzeiro durante tanto tempo. Beleza? No mais, tudo que eu tinha para falar da partida eu falei. Óbvio, tem coisas que ficam para o episódio de amanhã com a cabeça mais fria. Ainda tem dois recadinhos. Utilização de máscara, tampando nariz e boca. Vacina no braço é muito importante. Fazem parte de um processo enorme de proteção, beleza? Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem. Cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu!